0: Mi ex dijo que probablemente no se quedaría si me enfermaba. En realidad, fue bueno que me lo dijera. Uh -huh. Así que supe que si algo sucedía, estaría sola. Es bueno saberlo con anticipación. Pero es decepcionante saber que yo nunca dejaría a alguien si se enfermara. Pero ¿sabes que Me sorprende que la pareja le haya aceptado que se largaría.
1: Yo siento que la mayoría de la gente sería toda falsa. Como, ¿yo? Yo jamás te abandonaría. Por el amor de mi vida. Bla, 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 bla. Y después... Cuando la mierda toca el techo. Ahí es cuando Raquel... ¿Cómo
0: toca la mierda el techo?
1: Cuando la mierda toca el techo. ¿Cómo? ¿Cómo? La toca. O sea... Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que
0: todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 74 de Dos Cabras Locas y hoy un tema fascinante, polémico, como nos gusta acá en Dos Cabras Locas. Este tema les va a parecer muy chévere porque pues Raquel y yo somos agua y aceite en el tema del amor y por ende ustedes tienen múltiples opiniones y pueden decir me identifico con Raquel, me identifico con Maye y eso me parece muy chévere. Como que si tuviésemos las mismas opiniones, esto sería muy aburrido Raquel. Muy aburrido. Pero bueno, ustedes saben que yo en el amor... Hmm, no sé, como que no creo es el que el Grinch. amor... No, simplemente no soy tan ilusa como Raquel. Es el Grinch. A Raquel le encanta pensar que el amor lo es todo, que el amor te salva, que el amor es una magia. Es una simple fantasía. fantasía. Es como un sueño...
0: Y al fin lo encontré.
1: Mierda, nos van a dejar el video por andar copyright de otras canciones.
0: Primero que todo, primero que todo, yo no creo que el amor salva y todas estas vainas. Ese es tu discurso para matar el amor. No sé qué te pasó de chiquita, que saliste traumatizada. Traumatizada. ¿Qué pasa? Qué? No tenemos aquí abiertamente con nuestros oyentes, ¿qué no te,
1: pasó? No tengo ningún trauma, solo soy realista y tú no eres realista, pero bueno, no, no empecemos a pelear todavía que lo que hay es pelea, Raquel. El caso es que hoy vamos a hablar de esta noción de hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque la gente se casa y dice hasta que la muerte nos separe. Pura mierda. Uno hasta se que casa una...
0: con esa ilusión literalmente, Más raro, ¿no? pero uno sabe y todo el mundo sabe que a veces puede que no funcione estamos aquí, mañana nos podemos morir, la vida es súper incierta,
1: entonces ya sabemos que existe esta noción en el matrimonio de hasta que la muerte nos separe y hoy vamos a entrar a hablar de por qué esto es pura mierda, o porque yo creo que esto es pura mierda, no sé Raquel qué opina al respecto, ya sabremos pero antes, un poquito de contexto de por qué este episodio se dio. Obviamente, Maye Gómez estaba en TikTok. Eh, estoy arrepentida de pasar múltiples horas en TikTok. Sí, porque debería estar haciendo otras cosas con mi vida, pero esta vez valió la pena porque me dio inspiración para este episodio. Y Raquel vio los videos porque se los mostré. Empezaron a salir muchos videos de enfermeras contando cómo muchos esposos dejan a sus esposas cuando están enfermas y en las últimas con alguna enfermedad terminal, muriéndose en el hospital, que literalmente los manes son como, no sé quién eres, no te conozco, éxitos, nos vemos nunca. Y que como, ok, los hombres abandonan, sorpresa, sorpresa no sorpresa. Y dije, ok, investiguemos un poquito más. Y efectivamente encontré un estudio que dice que las mujeres... Tienen seis veces más probabilidades de terminar separadas o divorciadas si se les diagnostica una enfermedad que si sus parejas masculinas enfrentan la misma enfermedad. Según el estudio estadounidense, disparidad de género en la tasa de abandono de pareja en pacientes con enfermedad médica grave. Tengo el link del estudio. No me lo inventé yo. Raquel, ¿qué opinas de esto? No es una, no es dos veces más. Seis veces más probables de divorciarse las mujeres que se enferman con alguna enfermedad grave
0: a mí me parece muy triste y yo creo que de pronto es porque los hombres no saben cómo lidiar con el rol de cuidador okay. que tradicionalmente ha sido el rol de la mujer creo que por instinto las mujeres tienden a ser más cuidadoras uh -huh. que los hombres y cuando el hombre se ve en esa situación en donde tiene que hacer sacrificios por esa persona, tiene que, no sé, en enfermedades, por ejemplo, dar de comer, asear a la persona, no saben cómo lidiar con eso y se abren como la yuca.
1: La lógica es abrirse como la yuca. Literalmente
0: okay. se abren como la yuca uh -huh. y su esposa pareja de, no sé, 20, 15, 10 años, pues ya no es. Entonces yo creo que puede ser por eso, pero para mí igual no es justificación. Se supone que cuando tú te casas con alguien y si decides casarte con alguien, porque a nadie lo obligan a casarse, es literal para estar en las buenas y en las malas. Es lo que yo pienso personalmente, obviamente aquí no juzgamos, pero esa es mi opinión.
1: Yo también creo que si uno se casa es porque ese es el compromiso, en las buenas y en las malas, pero en verdad mucha gente no quiere estar en las malas. Y eso lo hablamos mucho acá, como que hay mucha gente no solo en relaciones amorosas, ¿no? pero familiares, que se abren cuando, no sé, estás pasando por una situación económica dura y necesitas ayuda, amigos, primos,
0: bueno, hermanos, lo que sea. La gente en realidad es hijo de puta, ¿no? Lo que dicen de que los verdaderos amigos o las personas que realmente tú les importas, vas a saber en el momento que tú estés pasando por un mal momento.
1: De acuerdo. Sí. Valga
0: la redundancia, pero literal es así, porque cuando todo va bien, todo va bien, todo va de maravilla, todo el mundo está feliz, pero de verdad cuando las cosas empiezan a ponerse complicadas, pues ahí uno ve realmente quién se queda y quién se va, y en los matrimonios también, el que se va, como diría en papá, en las vacas gordas y en las vacas flacas,
1: pero bueno Raquel, tenemos otra historia, una historia fascinante, para comprobar por qué el amor no es hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Cuéntanos, Raquel, de esta historia.
0: Bueno, esto es un artículo que se volvió viral sobre Wolfgang Porsche.
1: Porsche, de Porsche, ¿no? De carros Porsche.
0: Multimillonario, billonario, con muchísimo dinero, uh -huh. que a sus 79 años decidió abandonar a su esposa de 74 años, porque sufre demencia. No sé cuánto tiempo duró la esposa con demencia, pero total es que él decidió abrirse como la yuca e irse a vivir con su nueva novia, una modelo de, aquí la tenemos, 59 años, que había sido su amiga por mucho tiempo.
1: Amiga, amiguísima desde hace años.
0: Entonces,
1: ejemplos hay. Raquel, yo voy a decir lo siguiente de este caso. Hay niveles de niveles y está este man. O sea, ¿quién se divorcia de la esposa de 74 años que tiene demencia? Esta pobre señora, legalmente, me pregunto yo, ¿se puede divorciar? Tiene demencia. Y, según otras fuentes que leí, Claudia, que es la esposa Hubner, espero haber pronunciado eso bien, tiene cuatro cuidadores las 24 horas, ¿no? No es como que Wolfgang sea el cuidador principal y esté ahí dándole de comer y haciendo a la señora no, esta gente es billonaria obviamente él no hace nada la señora tiene sus cuatro cuidadores que la cuidan y seguramente vive una vida 1 A en medio de su demencia pero eso fue lo que más me impresionó como que uno diría no, es que el viejito está cansado de tener que cuidarla no, es un trillonario que literalmente lo único que tiene que hacer es poner la plata para que la vieja esté cómoda y listo tenga su nueva novia como ok pero divorciarse de la otra, que tiene? ¿Demencia? No, Raquel,
0: dime si esto no es una salvajada. Sí, me parece una cagada y me pregunto qué eran los hijos, porque si yo fuera hija, yo estaría histérica con mi papá, como, oiga, va a cumplir 80 años, o sea, se va a ir a vivir con una persona como 20 años menor que él, a son de qué.
1: A son de qué, ya ni se le debe parar el nepe, sea serio, sea serio. <risa> Y respete a su esposa, Claudia. No, Raquel, por eso te digo, si el man quiere tener a la novia, de verdad que, ok, pero ¿cuál es la necesidad de divorciarse de alguien que tiene demencia? Es que eso es como lo que yo digo. Es totalmente hijo de puta a al mi menos, parecer.
0: Al menos Claudia está bien cuidada. Pues sí. La por, verdad. Sí. O sea, en medio de todo, hay situaciones en donde hasta abandonan y la persona queda jodida.
1: De acuerdo, sí.
0: Al es... menos Claudia va a vivir sus últimos años... Muy bien cuidada, con cuatro cuidadores. Igual ya cuando uno tiene
1: demencia, ¿ya qué? El caso es que hombre no es gente, dijo una amiga mía una vez. No, mentira. <risa> o sea, sí lo dijo, pero no voy a decirlo yo. Pero no lo comparte. Pero no lo comparto, eh, o sí lo comparto, ustedes decían. El caso es que más allá del género, porque no voy a decir todos los hombres se abandonan, seguramente son más, lo dice
0: la ciencia, no lo digo yo, pero habrá mujeres que también hacen esto. Sí, seguro, yo sí creo que ambos abandonan, pero bueno, ahí tenemos un estudio que confirma que los hombres abandonan seis veces más, pero ambos deben abandonar y en ambos casos es igual de caca.
1: De caca, literal, persona caca.
0: Son personas caca. Gente
1: caca, Raquel. <risa> pero bueno, Raquel pregunta...
0: ¿Uno es una mala persona si abandona a la pareja enferma? Pues hemos dicho en todo el episodio que son personas caca, que son unos putas, que no se les para el net. O sea, ¿te imaginas ahora responder no? ¿Uno no es una mala
1: persona después de rajar durante los primeros 20 minutos del episodio? Sí. Ahora
0: vamos a decirlo políticamente correcto uh -huh. y es ¿Uno no conoce la situación exacto, de la persona? Exacto. Eh, en algunas situaciones puede que sí, en algunas situaciones puede que no. Yo la verdad me inclinaría a decir como... Tienen que ser unos casos muy, muy específicos para que uno realmente abandone a su pareja en una enfermedad, porque yo sí creo que si uno, de nuevo, decide casarse, es literal para estar en las buenas y en las malas. Obviamente hay casos de divorcio en donde es mejor separarse y demás, pero si tú has tenido un matrimonio feliz y el punto de separación es porque se enfermó, eso sí es como...
1: Gente caca.
0: Gente caca, o sea...
1: Para mí el único caso aceptable, Raquel, sería cuando la otra persona de pronto no puede, porque físicamente no puede, o está también viejo, cuidar al otro. Eso me parece válido. Pero si tú eres una persona 100% sana, por lo menos intentarlo, porque entiendo que igual ser cuidador de alguien más es muy difícil, o sea, es una tarea extremadamente agotadora para la persona que le toca, pero uno salir corriendo inmediatamente es como, ey, o sea, por lo menos... Intente.
0: Y es que se puede ser uno también. O sea, uno nunca sabe la vida, qué vueltas va a dar. De acuerdo. Y la verdad es que uno está bien ahora, pero uno no sabe si va a estar bien en 10, 20, 50 años. Bueno, 50 años fijo ni estamos acá. Eh, pero es que la vida es muy impredecible. Entonces, por eso cuando uno decide estar con alguien, uno pues decide estar en esa impredecibilidad. Me acabo de inventar la palabra.
1: Si me entiendes. No entendí nada, pero lo único que te voy a decir es que yo seré tu cuidadora en caso tal, no te preocupes.
0: Gracias, y yo la tuya. Gracias. Yo ya tengo nos a mi tenemos, persona. Nos tenemos.
1: Nos tenemos la una a la otra. Les deseo una Raquel en su vida.
0: Y a una Maya que las haga reír con sus locuras.
1: Pero bueno, oigan, continuando Raquel. Hace rato no traemos historias del mundo Raid. Creo que han mm. pasado de verdad como 20 episodios en Raid. Y dije no, ya, es hora. El público lo extraña, yo extraño Reddit, mucho TikTok. Así que hemos traído historias de un thread de Reddit que se llama Hoy aprendí. Y alguien publicó este estudio del que hablamos al comienzo del episodio y pues la gente empezó a comentar. Así que rápidamente les vamos a leer las historias y obviamente comentarios por 12L. Número uno: Como hombre decente nunca podría hacer eso, o sea, abandonar a tu pareja. Una de las cosas más fuertes y significativas que puedes hacer es estar con alguien enfermo que te necesita. Ni siquiera entiendo cómo algunos pueden vivir consigo mismos después de ser tan repugnantes. Ni siquiera carecer de ideales, sino de una puta conciencia.
0: Yo creo que lo más difícil sería lidiar con la conciencia de que uno abandonó a su pareja Heavy, cuando sí. más lo necesitaba. Duro. Este hombre tiene razón. Siguiente historia, mi ex, un médico por el que pagué todos los costos de matrícula de la Escuela de Medicina, se separó de mí después de 21 años de matrimonio, con un hijo de 6 años, cuando me diagnosticaron cáncer. Compasivamente, mi ex sugirió que recibiera la asistencia social del Estado, pero en vez de hacer eso, conseguí un buen abogado, 23 años después, estoy libre de cáncer y sigo disfrutando de los cheques mensuales, de pensión alimentaria de él. Así es, mi reina. Esta Muy es bien. una
1: inteligente. Métale su demanda y así es. Esta mujer inteligente, inteligente, sagaz. Como irías tú, otra caballota. Uh -huh. Exacto. Sí. Este man le intentó meter los dedos en el culo, Raquel, y le metieron un puño a él.
0: <risa> eh, siguiente, mamá, siguiente. no me seré este amo, chao. <risa>
1: Siguiente. Ahora sé que mi mamá, que dejó a mi papá cuando su esclerosis múltiple lo puso en una silla de ruedas, la convierte no solo en una persona horrible, sino también en una estadística atípica para nuestro género.
0: Sí, la verdad es que... Curioso que trajiste una historia de una mujer que abandona. Después sí. de traer el estudio que un día los hombres, aquí tenemos una historia. Sí, porque quiero ser...
1: No extremista, y yo suelo ser muy extremista, pero yo creo que lo hacen tanto hombres como mujeres, que de pronto el porcentaje de hombres sea mayor, pues sí, pero pues la realidad es que no creo que solo los hombres hagan esto.
0: Más ya tienen miedo que digan que es una feminazi, sí. por eso metió esa historia ahí. Bueno, no siguiente. tengo miedo. Mi ex dijo que probablemente no se quedaría si me enfermaba. En realidad fue bueno que me lo dijera. Uh -huh. Así que supe que si algo sucedía estaría sola. Es bueno saberlo con anticipación, pero es decepcionante saber que yo nunca dejaría a alguien si se enfermara. Probablemente tenga que ver con el hecho de que las mujeres suelen tener más un papel de cuidadoras creadoras mientras que los hombres no. Conocí a algunos hombres cuidadores. Fue una agradable sorpresa. Mira que para ella también fue sorprendente encontrar hombres cuidadores.
1: Pero ¿sabes que Me sorprende que la pareja le haya aceptado que se largaría, yo siento que la mayoría de la gente sería toda falsa como, yo, yo jamás te abandonaría, por es el amor de mi vida, bla, 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 Y después, cuando la mierda toca el techo, ahí es cuando Raquel... ¿Cómo
0: toca la mierda el techo?
1: Cuando la mierda toca el techo. ¿Cómo? ¿Cómo? La toca. O sea... Cuando la mierda toca el techo, ahí es que uno ve, la realidad es que obviamente si tú le preguntas a tu novio o si yo le pregunto a mi novio... Me imagino a los dos siendo como... ¿Cómo se te ocurre? Yo te amo. Por esa cuca, lo que sea. <risa> este es el episodio que me van a desheredar. Bueno. Eh, pero así serían los manes. Como, ¿cómo se te ocurre? Yo nunca te dejaría. Nunca. Yo jamás. Y, huevón, le da uno cualquier mierda y... Y se abren como la yuca, Raquel.
0: Pues es cuando tú tienes que dar el beneficio de la duda. Confiar y esperar que... Efectivamente, no te estén diciendo mentiras.
1: Yo prefiero no confiar. Voy a ser honesta. Yo prefiero esperar lo peor siempre.
0: Muy difícil. Y vivo feliz. Sí. No. no. No vivo no. feliz,
1: pero no importa.
0: Bueno. Pero Siguiente. Bueno, ah, se nos acabaron las historias.
1: Fin de las historias. Continuando, Raquel, vamos a aclarar un par de cosas. Para aquellas personas que creen que el amor es hasta que la muerte los separe, pues... Acá hay un par de realidades duras para ustedes, <coughs> o sea, para Raquel. Empecemos. El amor de mi vida, falso. El amor de mi vida, presente. Eso, ténganlo clarísimo. No existe el amor de la vida, Raquel. No es, ay, tú eres el amor de mi vida. Yo siempre le digo a mi novio, usted es el amor de mi vida, presente. Porque en el presente estamos juntos, en el futuro nada se sabe. Así que los invito a no usar el amor de mi vida, sino a usar la palabra el amor de mi vida presente. Úsalo.
0: No, no lo voy a usar. Y quiero que sepas que yo no estoy en desacuerdo contigo acá. ¿Tú qué crees? Que yo, que no sé qué. O sea, de verdad es así. Entonces, ¿por qué no vas a usar mi frase? Porque es lo mismo. Tú en este momento piensas que esa persona es el amor de tu vida. Así en 10 años no lo sea. Entonces, ¿por qué uno tiene que estar...
1: Aclarando. Aclarando. No,
0: es muy largo. El amor de mi vida... Se entiende que, pues en 10 años, ojalá todavía lo siga haciendo, pero pues si no, todos igual vamos a estar bien.
1: Ok. El amor de mi vida presente. Pero sí, el caso es que sí, puede que uno esté con esa persona para siempre, y eso está bien, pero no nos podemos creer este cuento falso de uno está con alguien para siempre. Como dice Raquel Gómez, uno tiene la ilusión. Pero como diría Shakira, solo la ilusión trae desilusión.
0: Por eso es que yo prefiero pensar
1: que nunca voy a estar con nadie para siempre.
0: Y lo dice con una cara de tristeza. Malle, vive tu vida. Estamos llenos de ilusiones, de desilusiones, de amores y desamores. Somos humanos navegando en esta vida que no sabemos qué va a pasar mañana, ni en una semana, ni en años. ¿Para qué tormentarse pensando en eso? ¿Qué vivir en el presente y no en el pasado o el futuro. Lo dice alguien que a veces se va mucho al futuro. Lo que tú dices de, ¿será que uno sí va a estar acá? ¿Será que tal cosa? La verdad es que yo personalmente prefiero no vivir mi vida pensando, ay, es que la persona con la que estoy en este momento, más adelante me va a dejar, el amor es una mierda, todo es una mierda y todos nos vamos a morir. Muy difícil, es muy difícil vivir así. Hay que vivir en el presente y en este momento con la persona con la que tú estás, si sí es tu amor de la vida, sabiendo que no se sabe qué va a pasar mañana. Y ya, punto. He dicho, como dice Maggi Gómez. O sea,
1: llegué a este episodio para convencer a Raquel y se me volteó todo. Creo en tu palabra, Raquel. Gracias. Hay que vivir sin miedo, sin miedo al éxito. Hay que vivir
0: sin miedo, hay que amar sin miedo, hay que culiar sin miedo. <risa> Mentira, no. Si miedo a que quedes embarazada, obviamente no.
1: No, hay que culiar con mucho miedo a quedar embarazada, eso sí. <ríe> hay que usar sí. protección. Exacto, hay que usar protección.
0: Eso es lo que yo pienso. ¿Tú crees que yo soy como el amor y no sé qué? No, sino que en este momento yo sí creo que la persona con la que estoy es alguien que amo profundamente y pienso uh -huh. que es el amor de mi vida. Uh -huh. Aunque más adelante las cosas puedan cambiar. Y puede que yo sea la que diga, ups, cambie opinión, o puede que él sea el que diga, cambie opinión.
1: Número dos, Raquel Gómez. La gente cambia. Los hijos cambian, tu pareja cambia, tus hermanos cambian, tus amigos cambian. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado para amar incondicionalmente y a veces recibir para atrás traición y
0: dolor. Esa es la realidad de la vida, Raquel. Lo único constante es la traición el cambio <risa> <risa> hoy nos ha salido constante... todo mal
1: o sea es, no hoy todo no salió mal pero sí lo único constante lo único es el constante
0: cambio. es en cambio vamos a cambiar físicamente mírame las canas está cambiando el pelo el color estamos de mi viejas, pelo está cambiando Marica,
1: Estamos viejas. tengo
0: un tic hace un mes <risa> en el ojo tu grano ah no
1: lo único que no cambia es mi grano que lleva Tres semanas conmigo, o sea, el man aparentemente, este es el amor de mi vida presente, mi grano que no se ha ido. Ese no
0: te va a abandonar no, nunca. nunca, ni en la enfermedad, ni en los malos momentos. Mi va relación
1: más estable, mi grano. Mm. Pero el caso es que yo creo que aceptar que la gente cambia, y eso nos incluye, uno obviamente va a cambiar, y que uno debe amar sin pensar mucho en cómo, ay, es que me van a abandonar, exacto, me van a dejar sino amar incondicionalmente y pues si algún día te rompen el corazón, pues también te lo rompieron, ¿qué se puede hacer?
0: Lo que yo te decía, el dolor de un corazón roto significa que amaste a alguien profundamente. Amén. Eso lo leí el otro día, que era como no hay amor sin desamor, pero el desamor implica que tuviste amor y pues qué chévere haber tenido amor, aunque más adelante te trae desamor
1: qué hermoso juego de si palabras, si me entiendes lo que te si estoy te entiendo, diciendo, sí si te entiendo,
0: eso lo leí, no me lo inventé, o sea no me lo acabo de inventar, literal lo leí en un artículo que decía por qué el desamor duele tanto, o sea que a la gente físicamente les duele el corazón, es terrible, hay gente que incluso una pequeña grupo de personas muere del desamor, qué heavy, por la muerte de alguien o porque literal les rompieron el corazón XXX, pero ¿Qué? esas son las paradojas de la vida,
1: interesante mm. y el último punto Raquel es estar preparado porque la verdad es que uno nunca sabe cuándo se va a encontrar en las manos equivocadas mm. ¿cuándo pensó esta pobre Claudia que el esposo trillonario le iba a salir con estas pendejedes esas son las vainas que yo digo la gente que uno menos espera ¡tum! puñalazo y el otro día estaba hablando con mi papá y yo le decía ese es mi mayor miedo como respecto a la vejez como caer en las manos equivocadas y por eso siempre digo que Raquel es mi persona yo no confío en hombres no confío en extraterrestres no confío en nadie, confío en Raquel o sea, mi vida te la confío en ti no sé si te estoy poniendo mucha presión
0: no
1: pero tú eres la única persona que sé que cuando la mierda toque el techo no me vas a abandonar
0: así que no me abandones gracias, no te voy a abandonar en la tú no me abandones a mí, yo que jamás. eres menor que yo
1: es verdad, yo soy la que la voy a estar cuidando.
0: Mis hijos no te van a abandonar, tranquila.
1: Los hijos son los primeros en abandonar. Conclusión del episodio. No confíen en nadie. Enciérrense en su casa y no vuelvan a interactuar. Eso es todo por hoy, amigos. <risa> vuelvan el próximo martes para otra lección de cómo sobrevivir. No, mentira. Conclusión seria. La conclusión seria, Raquel, es... No hay que creerse, el cuento de que el amor es hasta que la muerte nos separe, porque lamentablemente la gente traiciona pero no por eso uno debe cerrarle las puertas al amor, como todo en la vida lanzarse, esperar lo mejor y si no pasa lo mejor puede ser una lección un aprendizaje, y a veces el amor duele y duele mucho, pero no por eso no nos vamos a enamorar
0: muy bien Maye, muy bien Qué gran conclusión es decir, creo que he convencido a Maristela de que el amor no es algo malo. Eh, Raquel, el amor es algo bueno,
1: pero yo seguiré siendo prevenida y loca. Hasta la próxima. Bye. Bye.